0: cek oke okay. selamat datang kembali di podcast Barga. Beh, enggak usah diedit, enggak usah diedit, tetap natural Dimitri, oke. Okay. Selamat datang kembali di podcast garis bawah bersama gue Alexander Dimitri. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap sehat selalu. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, yang lagi patah hatinya semoga uh, lekas sembuh juga. Dan yang lagi ada masalah semoga masalahnya lekas membaik, lekas selesai. Dan yang lagi nggak ada duit kerja ya teman-teman ya. Semoga. <laughs> ya gimana dong? Lu nggak ada duit nih? Gua mau doain lu uh, semoga lancar rezeki. Kalau lu nggak ber, bergerak ya, kalau lu tidak bekerja ya sama aja dong nggak nggak gerak gitu. Masa gua doain ya semoga yang lagi nggak ada duit semoga segera ada duit gitu. Tiba-tiba langsung ada duit gitu kan? kalau gak tukang paket-paket gitu yang dikirimin duit <laughs> nah ngomong-ngomong soal duit ya anjing ya kan? makin jago gue bridging sekarang kan awas loh hati-hati loh anda-anda yang bekerja sebagai host sebagai sebagai host-host gitu ya hati-hati karena saya udah mulai jago bridging ya hati-hati aduh kesayang gue apa tuh Jadi gue mau ngomong soal duit. Belakangan ini tuh ada yang gue pelajari dari dari duit uh, dan hubungannya ke diri gue sendiri gitu. Dan mungkin akan relate ke uh, ke lo lo juga gitu. Karena emang ini menurut gue ini <coughs> perkara yang kelihatannya jadi pergumulan bagi banyak orang-orang seusia gue, seusia usia 23 gitu, quarter life lah. quarter life biasa karena kan live-nya bakal sampai 100 gitu. <laughs> ya, tapi ya orang ngasih definisi quarter life crisis ya udah kita ikutin aja gitu. Um, jadi masalahnya adalah gua ada beberapa hal yang gua sadari tentang duit. Pertama, yaitu gua awalnya adalah orang yang money oriented banget. Orang yang typical kalau nggak jadi duit gue nggak mau kerjain uh, bedahnya sama tugas kuliah ya kalau tugas-tugas kuliah dikerjain juga gitu tapi kalau ada kerjaan-kerjaan di luar kayak ada orang minta tolong, tolong bikin desain ada orang minta tolong bikinin ini itu gue kalau cuma sekedar minta tolong doang gue nggak mau kerjain gitu makanya biasanya gue langsung tembak di awal uh, kalau dia minta tolong gitu kayak dia tolong bikinin desain ini dong gini 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 langsung gue tembak dari awal duitnya berapa gitu supaya gue bisa naker juga gitu uh, effort yang bakal gue kasih seberapa gitu kan dan kalau oh pakai bayar ya ya udah get the fuck out dude gue biasanya kayak gitu um, itu mungkin kayak apa ya karena gue set goals set goals buat diri gue itu cukup tinggi dalam hal finansial gitu gue pengen segera Oh, financially stable gue pengen segera mandiri secara finansial dan gue juga pengen punya tabungan tabungan pensiun gitu tabungan pensiun yang menurut gue harus pensiun cepat gitu untuk keluarga juga dan lain-lain karena gue berangkat dari keluarga yang um, bokap gue sibuk kerja gitu. jadi di masa dimana gue tumbuh dan di masa di mana gue ada pendewasaan dirinya itu bokap gue nggak hadir di situ gitu uh, tapi itu nggak bikin gue benci sama bokap gue sih gue tetap sayang sayang aja tapi dan dan karena itu um, gue ngerasa untuk gue nggak mau itu keulang di keluarga gue gitu yang mana sebenarnya gue fan fine aja dengan um, Bokap gue hadir gitu. Maksudnya. Ya bokap gue hadir. Ada aja gitu orangnya. Tapi nggak yang ngajarin. Ngajarin ini itu. nggak yang main bareng. nggak yang. Um, waktu kecil nggak yang main bareng. Waktu udah dewasa nggak yang ngajarin yang. Gini loh lu jadi laki gitu. Tapi beliau masih. Menafkah dengan baik. Gue juga dapet. Fasilitas-fasilitas yang mumpuni. Jadi itu gue syukuri banget. Dan. Um, I give him credit for that. I. ya gue nggak ada masalah sih gitu tapi yang gue pengen di keluarga gue masa depan adalah gue pengen hadir gitu buat anak-anak gue di masa tubuh kembang mereka dan di masa pendewasaan mereka gitu karena ada risetnya by the way um, ada riset di mana um, ini orang-orang feminis pasti ngelawan gitu ngelawan argumen ini tapi emang ada risetnya dan ini dijelasin di salah satu TEDx Um, dan yang menjelaskan itu lawyer perempuan dia dia adalah seorang um, advokat perceraian dan advokat hak asuh anak pokoknya singkat cerita risetnya itu menjelaskan tentang um, kecenderungan seorang anak untuk masuk ke jalan yang salah itu lebih tinggi di anak-anak yang ayahnya nggak hadir, yang ayahnya nggak ada um, ibunya ada tapi ayahnya nggak ada, tapi begitu kondisinya dibalik ayahnya ada, ibunya nggak ada itu anak-anaknya um, itu hasilnya tidak menunjukkan hasil yang sama gitu jadi anak yang tanpa bapak lebih cenderung masuk ke lebih cenderung masuk ke pergaulan yang jelek gitu sedangkan anak-anak yang tanpa ibunya malah lebih terkontrol itu secara riset Jadi gue pengen, um, gue nanti tuh hadir gitu kan, anak gua gue. Di masa kecil mereka, di masa pendewasaan, mereka setidaknya di situ aja gitu. Um, di masa kecil waktu mereka lagi belajar, belajar belajar membaca, belajar untuk gimana sih manusia itu apa sih sebenarnya gitu kan. Habis itu nanti waktu udah gede, waktu mereka masuk ke fase dimana mereka mikir gimana caranya jadi manusia. yang yang baik gitu, yang benar gitu. Gua pengen ada di dua fase itu aja. Yang mana fase pertama tentunya fase balita dan yang kedua fasenya adalah fase fase puber dan prepuber gitu. Nah, jadi karena gue punya set setup goals yang se tinggi itu, jadi gue berharap untuk gue segera bebas secara finansial dan gue bisa uh, pensiun di usia yang relatif muda jadi karena gue punya set set uh, goals yang pertama itu bikin goals baru gitu yang mana goals itu ya goals gue yang gue pengen hadir di anak-anak itu bikin goals baru yaitu goals merdeka finansial nah jadi itu yang bikin gue jadi orang yang money oriented banget, apa-apa kalau nggak jadi duit gue nggak mau apa apa harus ada duitnya apa apa harus ada duitnya gitu sampai pada akhirnya gue mempertanyakan sama diri gue sendiri sebenarnya kenapa sih uh, orang-orang cari duit sampai segitunya sampai ada yang korupsi sampai ada yang um, makan hak orang lain sampai ada yang apa namanya nyenggol bisnis orang lain demi demi uang gitu karena gue ngerasa nggak mungkin dong semua orang goalsnya sama kayak gue gitu kalau gue kan ada alasan ada alasan yang alasan gue gua, alasan gue gue ngerti gitu tapi kalau alasan orang lain itu sebenarnya apa gitu kok bisa sampai segitunya apakah karena semata-mata karena keserakahan aja atau karena ada hal lain gitu sampai pada akhirnya Ehm um, gua tuh mencoba sesuatu yang mana gua 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 yang biasanya hemat, gua yang biasanya um, apa-apa gua tekan pengeluaran. Terus tiba-tiba gua nyoba untuk boros aja gitu selama seminggu. Eh um, Tujuannya adalah untuk mencari jawaban tentang duit duit ini duit ini apa sih gitu oh, apakah gue bakal menyesal atau tidak hidup boros selama satu minggu apakah selama gue hidup boros satu minggu itu gue menikmati dan apakah selama gue hidup boros itu um, ada hal baru yang gue temukan gitu. Jadi gua coba hidup boros, gua jajan, beli makanan apa yang mau gua beli, gua beli. Pokoknya selama seminggu itu gue boros sampai pada akhirnya gua nonton film Doctor Strange dan gua mencoba untuk pertama kalinya uh, nonton di Studio Premier. Dan gua nonton Studio Premier-nya di weekend. Jadi harganya agak sedikit lebih mahal. Yang premier biasa kan di weekdays kan dia 75 terus gue nonton di premier di weekend itu harganya 100 ribu yang mana orang pada umumnya ngeluarin duit 40 ribuan 50 ribuan di weekend dan di weekdays bisa ngeluarin 35 ribu udah nonton gitu ini gue ngeluarin 100 ribu ya kan itu bisa hampir 3 kali lipat sendiri terus setelah gue nonton dengan segala apa namanya dengan segala fasilitas ini dikasih sama premier. Tapi sayangnya itu di bioskop yang gua datengin premier launch nggak jalan ya. Jadi itu banyak pengunjung-pengunjung reguler yang datang duduk di prim- di premier launch. Jadi kami yang bayar mahal malah berdiri ngemper kayak gembel ya. Mereka yang bayar 45.000, mereka yang bayar tiket reguler malah dapat duduk enak-enak ya. Mengepet banget. Next time tahu diri ya, Jing. <laughs> Gak tapi itu bikin gue kecewa banget sih karena gue udah bayar tiket 100.000 ribu ini tiket paling mahal yang bisa dibeli loh. Kenapa gue masih ngemper juga gitu kan? Dan lihat orang-orang yang ternyata nggak beli tiket premier duduk di tempat Semarang, duduk di tempat di mana seharusnya gue duduk, itu gue kesel banget. Nah jadi setelah gue nonton itu menikmati segala. fasilitas yang dikasih di premier, terus gue nggak sengaja uh, terbesit di pikiran gue, Eh ternyata jauh lebih nyaman deh. Gitu. Di situ, di situ gue kayak ketemu nih salah satu jawaban ya. Oh, jadi orang pengen duitnya banyak, pengen punya banyak uang, itu karena pengen hidupnya nyaman. supaya mereka bisa membeli kenyamanan gitu. Karena kan ibaratnya kan gue beli tiket primer ini kan sama dengan kayak gue membeli kenyamanan gitu. Oh, oke. Okay. Ternyata orang pengen punya banyak duit salah satunya karena mereka pengen hidupnya nyaman. Habis itu gue juga um, jawaban lain gue temukan ketika malah gue nonton. gua nonton sesuatu gitu gua nggak tahu apa. habis itu dia nunjukin alat yang di video yang gua tonton itu ada ditunjukin sebuah alat alat apa gitu. pokoknya alat yang membantu banget. habis itu hostnya bilang convenience is expensive. gua langsung yang wow iya juga kemudahan itu mahal ya kemudahan itu mahal kita beli motor, kenapa motor mahal harganya? Karena motor memudahkan kita. Pak. Habis itu kenapa alat, alat asah pisau yang modern itu lebih mahal daripada batu asah biasa? Karena alat asah pisau modern, itu mempermudah kita untuk mengasah pisau. Karena di batu asah itu kan kita kalau mengasah pisau itu harus angle-nya, sudutnya harus sesuai, habis itu harus diasah berulang-ulang kali gitu, dimaju mundurin, maju mundurin gitu kan nanti dibalik lagi gitu. Sedangkan alat pisah asah pisau modern kan dia udah cuman tinggal kita selipin aja pisaunya di situ, tarik berapa kali dua tiga kali pisaunya udah tajam lagi gitu. Itu tuh mempermudah, jauh mempermudah. Akhirnya gue menemukan, menemukan dua jawaban itu sih. Kenapa orang sampai rela melakukan tindak kriminal? kenapa orang sampai rela jadi penjahat demi uang karena mereka pengen berusaha supaya gimana ceritanya hidup mereka mudah dan nyaman nah pertanyaannya sekarang kalau orang hidupnya udah mudah dan udah nyaman kenapa masih ada orang-orang yang ngejar duit gitu orang-orang yang hidupnya udah nyaman udah mudah tapi masih ngejar duit itu kenapa gitu ternyata alasannya itu kembali lagi ke alasan awal alasannya itu kembali lagi ke setup goals di awal lo itu kalau lo goalsnya udah Kalau lo udah punya satu goals, dan terpenuhi, dan udah sampai di titik dimana hidup lo udah nyaman, udah mudah, dan udah terpenuhi. Eh, ya disitulah, biasanya orang udah ngerasa cukup gitu. Nah, apakah ada orang yang udah terpenuhi semua tapi masih nggak cukup? Ya ada aja gitu. Apa penyebabnya mungkin kadang ambisinya berubah gitu di tengah jalan Ambisi yang tadinya mau cukup sekarang tiba-tiba berubah jadi pengen lebih gitu Nah disitulah greed muncul jadi uh, yang Jadi pertanyaan-pertanyaan gue itu kembali terjawab lagi Apakah benar-benar semata-mata cuma karena keserakahan ternyata Ternyata enggak juga Ada orang yang korupsi karena memang dia serakah. Ada orang yang korupsi karena dia punya punya standar yang belum terpenuhi, punya tujuan yang belum terpenuhi, dan dia dapat kesempatan untuk korupsi. Nah, di situ. Itu ada bedanya gitu. Ada orang yang hidupnya udah mapan, udah enak banget. Dia masih korupsi. Itu karena serakah. Tapi orang-orang yang masih quote-unquote membangun, masih merintis tapi dapat kesempatan untuk korupsi mereka korupsi itu disebabkan sama uh, goals yang mereka set up di awal gue sih nemu jawaban kayak gitu ya dan sampai sampai akhirnya gue mikir gitu gue mau sampai gue mau sampai mana gitu soal perkara uang dan eh uh, koton rejeki rezeki ini gua mau ngejar duit itu sampai mana gue udah harus tentuin batasnya sebelum gua um, apa ya gua ada di titik dimana gua kegoda sedikit langsung goyang dan ngelakuin hal-hal yang nggak baik demi uang gitu jadi itu sih ternyata Ternyata uang memang nggak bisa membeli kebahagiaan ya, tapi uang bisa membeli kemudahan, uang bisa membeli kenyamanan dan antara kemudahan dan kenyamanan itu kalau digabung bahagia enggak sih? Seharusnya orang udah bahagia di situ. Di mana hidupnya udah nyaman, di mana hidupnya udah uh, mudah gitu, apa-apa gampang. Seharusnya sih orang udah bahagia ya, kalau udah punya kemudahan dan udah punya kenyamanan. Tapi yang nggak tahu juga. Mungkin kalau lo punya daya pandang sendiri gitu kan? Kalau lo punya point of view sendiri tentang masalah ini, lo bisa nge DM gue di Instagram sih. Instagram gue dmtr.gl. Mana tahu ada ternyata ada orang lain selain followers Instagram gue yang dengerin podcast gue. <laughs> Karena setahu gue yang yang dengerin podcast gua ya orang teman-teman gua lagi, teman-teman gua lagi, gitu orang-orang yang basically udah follow Instagram gua gitu. Ya, yeah, jadi begitulah renungan kali ini. Ini sebenarnya out of nowhere juga sih gua pengen bahas ini. Gua pulang nongkrong tiba-tiba kayak bikin podcast asik kali ya, tapi apa yang bahas ya? Oh, itu aja gitu. Dan puji Tuhan ternyata Dapat juga di 20 menit. Oke, sampai di situ aja. Tetap sehat, tetap semangat. Supaya kita bisa jalan-jalan dan makan-makan lagi. Bersama saya Jeremy Teti dan inilah Hitam Putih. Bye-bye.